0: 23 grudnia to najprawdopodobniej bardzo, bardzo intensywny dzień w naszych domach Co prawda dzieciaki już nie idą do szkoły Przepraszam, nie mają już zdalnych lekcji Bo wszystko mamy wywrócone do góry nogami Dzieciaki nie mają już zdalnych lekcji, ale w domach się sprząta, odkurza, piecze I pewno powoli już w waszych mieszkaniach i pokojach, kuchniach unosi się jakiś piękny zapach Pamiętam z dzieciństwa, taki czas właśnie, kiedy kroiliśmy, ja zazwyczaj kroiłem tą sałatkę jarzynową. Mama piekła, babcia piekła, dziadek z tatą jeszcze coś tam innego robili, ubierali się potem choinkę. Dzień przed Wigilią czuliśmy jakieś takie, ja czułem jakieś takie napięcie, że jutro ma się wydarzyć wieczorem coś bardzo ważnego. I to prawda. Ale zanim się wydarzy jutro wieczorem, jutro w nocy coś bardzo ważnego, dzisiaj Pan daje nam kolejną wskazówkę w Słowie, które czytamy podczas dzisiejszej Eucharystii. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na krótką medytację dzisiejszej Ewangelii. Kochani, dzisiaj będzie taki trochę odgrzewany kotlet, chciałbym się do tego przyznać od początku. Moje myśli wracają po prostu do pewnej medytacji tego słowa, która zrodziła się w moim sercu już dawno, dawno temu. Też zainspirowany jestem trochę pewnym kazaniem, homilią arcybiskupa Parysia. Wydaje mi się, że to jeszcze z czasów, kiedy byłem w seminarium i miałem... Tą wspaniałą możliwość bycia klerykiem, kiedy on, będąc jeszcze księdzem, po prostu był rektorem naszego seminarium, to będzie myśl, która będzie się wiązała trochę ze świętą Elżbietą. Znaczy nie trochę, przede wszystkim ze świętą Elżbietą. Od tej myśli zaczyna się ta Ewangelia, którą czytamy dzisiaj. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Można byłoby powiedzieć, no, jakby nic szczególnego w tym słowie, w tym jednym zdaniu jakoś nie można wychwycić. No, wiadomo, Elżbieta była starszą panią, była babcią, była niepłodna, czy nie mogła zajść w ciążę. Więc jakby ludzie bardzo, bardzo cieszą się razem z Elżbietą, że ona w końcu, po wielu pewno latach jakichś modlitwy, starań może zachodzi w że pewno w takiej momencie, kiedy się tego w ogóle nie spodziewa. I wszyscy się cieszą, że Pan okazał jej miłosierdzie i to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy wiecie, ale Stary Testament. jest. Pełen, no, czy no może nie pełen, ale w Starym Testamencie znajdziemy kilka takich momentów, kiedy przeczytamy słowo o kobietach, które nie mogły mieć dzieci, a później dzięki wielkiej interwencji Pana Boga zachodzą w ciąże i rodzą kogoś bardzo ważnego dla świata. No na przykład Sara, nie? żona Abrahama. To jest bardzo, bardzo podobna, podobna historia, bo wiemy o tym, że i Abraham i Sara byli bardzo już podeszli w latach. W ogóle trzeba zacząć od tego, że w mentalności Żydów i Starego Testamentu płodność, posiadanie potomstwa jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Wiemy o tym, że wtedy, w tamtejszych czasach dominuje model wielodzietności, posiadania wielu dzieci, posiadania potomstwa, które jest bardzo, bardzo liczne. Oczywiście uprzywilejowany jest... Najmłodszy, najstarszy syn w sensie pierworodny. On jest tą osobą, która dziedziczy wszystko, i tak dalej. Ale posiadanie, posiadanie dzieci jest znakiem tego, że Bóg błogosławi. Tak? Że Bóg wynagradza w jakiś sposób wierność, sprawiedliwość. Wynagradza dobro, które dzieje się, które ci ludzie czynią. I teraz. Oczywiście to jest myślenie starotestamentalne, żeby było jasne, ale ono jest jest obecne w mentalności tamtych ludzi. I teraz właśnie wchodzimy w życie Elżbiety i Zachariasza. Co się okazuje? Ja sobie łyczka zrobię kawy. Chociaż nie nagrywam tego podcastu wcześniej rano. Jest takie późne, no nie, no wieczór, wieczór, we wtorek. Do rzeczy. Na czym skończyłem? Wytrąciłem sam sobie swoją własną myśl. Słuchajcie, to jest hit. O, właśnie, wiem, 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 co chciałem powiedzieć. Popatrzcie. Elżbieta i Zachariasz. To są ludzie, których Pismo Święte określa jako ludzie sprawiedliwi. Zachariasz w dodatku jest kapłanem. Jest człowiekiem, który jest blisko Boga. Jest człowiekiem, który pełni bardzo ważne posługi, a więc wchodzi w taką intymność relacji z Bogiem, do której dostępu nie nie ma nikt inny poza kapłanami, którzy składają ofiarę w świątyni. Nawet napisane jest, że wtedy, kiedy ukazał mu się anioł, mówiąc mu, że będzie ojcem Jana, to wtedy Zachariasz spełnia taką najbardziej zaszczytną posługę, którą raz chyba w roku Albo nawet rzadziej ci kapłani mogli dostąpić, bo tych kilku kapłanów świątynych zawsze. Więc zobaczcie, że Elżbieta jest żoną niesamowitego, pobożnego, na pewno sprawiedliwego człowieka i zapewne tworzą taką rodzinę, rodzinę ludzi, którzy są oddani Bogu, którzy są blisko Boga. I zobaczcie, cały ówczesny, lokalny świat, tak to nazwijmy, patrzy na Elżbieta i Zachariasze i myśli sobie, co oni sobie mogą myśleć. I to jest ta, ta refleksja arcybisku Parysia. Ludzie, którzy są blisko Boga, którzy są sprawiedliwi, którzy poświęcili Mu życie jak Zachariasz, nie mają potomstwa, czyli Bóg im nie błogosławi. Słuchajcie, niepłodność w oczach tamtejszego świata była uznawana za Bożą karę. Więc wszyscy patrzą na Zachariasza i Elżbietę i sobie myślą, Bóg ich każe, chociaż my nie wiemy dokładnie za co. No i wszystko się zmienia pod koniec ich życia. Pod koniec ich życia dostają od Pana Boga wielkie błogosławieństwo w postaci dziecka, w postaci syna, w postaci Jana. Myślę, że wielu z nas odnalazłoby się w życiu Elżbiety. To znaczy bardzo często, no nie wiem, czy często, tak mi się powiedziało, ale myślę, że czasami pojawiają się w naszej głowie takie myśli. Panie Boże, jestem blisko Ciebie, wypełniam prawo, wchodzę w relację z Tobą, pogłębiam ją, odmawiam różaniec, czytam Pismo Święte, chodzę na Eucharystię, spowiadam się raz w miesiącu. I to wszystko jakby na nic. To znaczy... Moje życie z przekleństwem. Mam wrażenie, że Ty mi nie błogosławisz. Słuchajcie, ta Ewangelia jest dla wszystkich z was, dla wszystkich z nas, którzy w swoim życiu stracili nadzieję, którzy żyją w jakimś, wydaje się nam, przekleństwie. Dla wszystkich, którzy będąc bardzo blisko Pana Boga, mają wrażenie, jakby w ogóle Bóg był nieczuły na nasze słowa, na to, co się dzieje w naszym życiu, jak gdyby był nieczuły na to, co nas dotyka. I to słowo jest o tym, że Bóg nie jest nieczuły, tylko Bóg wie, w którym momencie ma przyjść. Bóg wie, jaki jest najlepszy moment w naszym życiu, żeby przyjść z konkretnym błogosławieństwem. Tak jak w życiu Zachariasza i Elżbiety, bo Jan, który wychodzi z łona Elżbiety, staje się ostatnim prorokiem, mostem łączący Stary i Nowy Testament. Jak mówiliśmy sobie tam kilka podcastów wcześniej, jest tym, który w który wskazuje na Jezusa i mówi, oto Baranek Boży. Dlatego, Jan, dlatego, Jezu, dlatego, <głos> dlatego Pan Bóg potrzebował Elżbietę i Zachariasza. Dlatego musiał wyczekać ten moment. Słuchajcie, ksiądz Pawlukiewicz, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, już świętej pamięci, w jednym z tych swoich różnych tam audiobooków, konferencji mówi takie piękne zdanie, że Bóg się zawsze spóźnia o 15 minut, a i tak zawsze zdąży. Bóg wie, kiedy przyjść. Popatrz na swoje życie, popatrz na to, to, co się dzieje w Twoim życiu, jakby prześwietl je i pomyśl sobie, Bóg wie, kiedy przyjść. Tylko musisz być blisko. Elżbieta i Zachariasz pozostali wierni do końca. I tego dzień przed niezwykle ważnym wydarzeniem i wieczorem Wam życzę No i spotkamy się na ostatnim podcaście jutro w Wigilię Bożego Narodzenia z samego rana. To będzie ostatni podcast tego cyklu. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć do usłyszenia. Dobrej środy. Z Bogiem.